0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro. Jest sobota, pierwsza sobota lutego, pogoda taka ni to jesienna, ni to zimowa, mówiąc krótko zimno. Na wstępie chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do moich filmów i właśnie o takie wspieranie mojego kanału, który zbliża się do 10 tysięcy i mam nadzieję, że się zbliży jeszcze w ten weekend, także z góry dziękuję. Chciałbym dzisiaj skupić się na problemie tak zwanych uchodźców, czy bardziej nachodźców, którzy... Bardzo masowo zalegają we wszystkich krajach Europy Zachodniej, jak również w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ zarówno w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o stan Teksas i 25 innych stanów, po prostu zaczęły się buntować. I tak samo się dzieje w Europie, tych ludzi jest Coraz więcej są to osoby głównie z postawą roszczeniową, którzy przyjeżdżają, zwłaszcza w Europie, w Stanach, nie wiem jak to wygląda dokładnie, ale podejrzewam, że w dużym stopniu też, przede wszystkim przyjeżdżają po to, żeby korzystać z pomocy socjalnej i rozdawnictwa pieniędzy, jakie od już dziesiątków lat panuje w Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, która stała się de facto bankomatem dla ludzi, którym się pracować nie chce, i nie są obywatelami naszego pięknego, starego kontynentu. Takie kraje jak Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania mają tak duży problem, że stał się to po prostu problem społeczny. Jakość życia w tych krajach spada na łeb na szyję. Nie tylko oczywiście przez uchodźców, ale również z powodu polityki klimatycznej, podnoszonych ciągle podatków, polityki gospodarczej, wypychania rolnictwa z Unii Europejskiej, co widzimy teraz na protestach w Polsce, w Niemczech, w zasadzie w całej Unii Europejskiej. Koszty życia rosną, podatki rosną, a uchodźców, którzy chcą żyć z naszych pieniędzy jest coraz więcej. Pytanie, jak ten problem można rozwiązać? Po pierwsze musi być wola polityczna. Tej woli politycznej w Europie Zachodniej nie ma. Nie ma pomysłów skutecznych, jak tych ludzi... Albo zintegrować, albo ich się po prostu pozbyć. Jest to problem zarówno polityczny, jak i problem techniczny. Koszty, jakie są generowane przez tych ludzi, są straszne: koszty społeczne, kulturowe, finansowe, powiedziałbym nawet, że logistyczne, i nawet takie czysto materialistyczne, jak niszczenie infrastruktury po prostu w naszym, tutaj, w tej naszej części świata. Każdy, kto był w Europie Zachodniej zdaje sobie sprawę, że jakość życia w tamtych państwach spadła i to bardzo. Oczywiście są różne regiony, w Niemczech, pewnie w tych Niemczech wschodnich jest inaczej, w Niemczech zachodnich jest jeszcze inaczej, w dużych miastach jest większy problem, ponieważ ci ludzie głównie koncentrują się w dużych ośrodkach miejskich, w małych miejscowościach, na wsiach jest pewnie trochę lepiej, jest ten problem mniej odczuwany, we Włoszech na Lampeduzie, no to jest wiadomo, jest bardzo ciężko. W Polsce, w Europie w Środkowej i Wschodniej jest jeszcze znacząco lepsza sytuacja. U nas ta jakość życia jest jeszcze w miarę dobra, tych ludzi widać na ulicach, ale jeszcze nie ma ich tak dużo właśnie jak w Niemczech, w Berlinie, w Paryżu, w Londynie prawda, i w innych tych miejscach Europy Zachodniej. Ludzie, którzy przyjeżdżają w dużej mierze są to mężczyźni, młodzi, zdrowi, w wieku poborowym, bardzo często, którzy nie chcą pracować, tylko chcą czerpać zyski. Są to ludzie z innej kultury, są to ludzie głównie ze świata muzułmańskiego. Kilkanaście lat temu słuchałem wywiadu w Radiu TOG FM z panem pułkownikiem wywiadu, nie pamiętam nazwiska, proszę wybaczyć, który przedstawiał tę sytuację hipotetycznie. On twierdził, że to będzie za 30-40 lat, ale to się dzieje teraz. On tam mówił, że jeżeli ilość tych uchodźców z tego wyznania, konkretnie mówił o ich kulturze, o ich podejściu, o ich takich bardzo silnym takim przywiązaniu właśnie religijnym, narodowym, kulturowym do, do, do swoich właśnie tych, tych wartości, że jeżeli pewna liczba tych ludzi przekroczy tam powiedzmy 20-30% w poszczególnych krajach to oni zaczynają się zachowywać bardzo roszczeniowo, jeśli chodzi o swoje prawa. Może to spowodować po prostu konflikt na tle religijnym, konflikt militarny. Niestety właśnie to widzimy we Francji, widzimy to w Stanach Zjednoczonych i widzimy to w Niemczech i być może jeszcze niedługo zobaczymy to we Włoszech, społeczeństwa, tak zwani autochtoni, czyli no po prostu biali, zaczynają się buntować. Ich jakość życia spada, ich bezpieczeństwo spada, ich bezpieczeństwo ich rodzin spada, zwłaszcza klasy średniej. Co bogatsi ludzie wyprowadzają się, powiedzmy, albo z Europy, często do Polski, czasami do Hiszpanii, ale ludzie tacy z tej klasy średniej niekoniecznie mogą sobie na to pozwolić i muszą w tym tkwić. Jakie są rozwiązania? Ci ludzie nie chcą się integrować i nie będą się integrować. Ich postawa roszczeniowa nie spadnie, bo to nie jest tego typu człowiek. Można próbować obciąć socjal. Problem polega na tym, że jeżeli obetniemy socjal, jeżeli te kraje obetną socjal, to po pierwsze spotka się to z dużymi protestami Ludzi ze środowisk lewicowych, różnych organizacji międzynarodowych, prawda praw człowieka itd., tak to jak grzyby po deszczu wyrastają, obcięcie albo zlikwidowanie socjalu może spowodować bardzo duży problem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ci ludzie po prostu zaczną zachowywać się agresywnie i mogą stwarzać jeszcze większe zagrożenie niż obecnie, a dobrze nie jest. Ilość aktów przemocy na tle seksualnym wobec kobiet w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii jest bardzo duża. Ich postawa agresywna, taka w sensie wchodzenia ze swoją kulturą, ze swoją religią w nasze życie czy w życie tamtych społeczeństw, też jest bardzo silna. Potrafią zablokować ruch, na przykład rozkładając dywaniki i modląc się na skrzyżowaniu albo na rondzie, bo oni mają do tego prawo. Nie robią tego na chodnikach, nie robią tego w miejscach, gdzie byłoby to nieuciążliwe dla ludzi, tylko robią to ostentacyjnie na ulicach, ponieważ wchodzą z tą swoją kulturą do nas. Musimy sobie zdawać sprawę, że islam jest religią ekspansyjną, czyli to jest religia, która, jeżeli gdzieś się zagnieści, to ma tendencję do rozrastania się przy użyciu nierzadko metod bardzo agresywnych, a czasami nawet przemocy. To nie jest religia taka jak chrześcijańska, przynajmniej teraz w tych czasach, która po prostu sobie jest, nie wchodzi nikomu w drogę i sobie tam po prostu ludzie, chrześcijanie, katolicy, katolicy sobie istnieją i i nie, nie przeszkadzają innym kulturom czy religiom. Islam jest religią, która po prostu, jeżeli się pojawia na jakimś terenie, to ma skłonności takie, powiedziałbym, rozrastające się. Musimy sobie zdawać sprawę, że Islam jest religią, która będzie starała się zniszczyć inne religie, inne kultury i podporządkować je sobie. Jeżeli to są młodzi mężczyźni, silni, sprawni, agresywni, którzy przestaną dostawać pieniądze, zajmą się innymi sprawami. Poziom bezpieczeństwa radykalnie spadnie i tak z bardzo niskiego poziomu. To się może skończyć wojną, wojną na tle religijnym. Takie ryzyko we Francji jest bardzo wysokie. W Niemczech jest też coraz wyższe. Ludzie miejscowi coraz bardziej się buntują. Nie godzą się na to, żeby ich kultura, ich miejsce życia od pokoleń zostało zniszczone i zawłaszczone. Nie mogą spokojnie realizować swoich tradycji, chodzić do kościoła bez problemów. Była taka historia w kolonii, że przed pasterką po prostu ludzi rewidowano, tak sprawdzano osobistą kontrolę, prześwietlano, czy nie wnoszą czegoś tam niebezpiecznego do katedry w kolonii. Ludzie, którzy tu mieszkają od tysiąca lat, nagle okazuje się, że nie mogą po prostu czuć się jak u siebie, w swoim kraju chodzić bezpiecznie, spotykać się ze znajomymi, ponieważ tysiące, miliony, setki tysięcy muzułmanów, ludzi z innego kręgu kulturowego zostało tutaj wpuszczona bez żadnego zastanowienia się, bez refleksji, bez przewidywania konsekwencji. Oczywiście, są takie teorie i ja się z nimi trochę zgadzam, że to zostało zrobione świadomie po to, żeby właśnie zniszczyć naszą kulturę, że są tacy ludzie, fanatycy, socjaliści, którzy chcą po prostu wymieszać te wszystkie kultury, żeby zniszczyć naszą chrześcijańską, europejską cywilizację, która stała się w pewnym momencie wzorcem do naśladowania dla innych kultur, niedoścignionym wzorcem. Dopiero kiedy socjaliści dorwali się do władzy, to to wszystko zniszczyli. I niektórzy twierdzą, że jest to działalność celowa. I trochę pewnie tak jest. Pytanie, co się teraz stanie? Ja myślę sobie, że rozwiązań dobrych nie ma. Co można zrobić z tymi ludźmi? Zasymilować się ich nie da. Oni żyją w swoich enklawach. Są całe dzielnice miast poszczególnych, poszczególnych krajach, zawłaszczone. Wchodzi się do takiej dzielnicy i jakby wchodzi się do innego kraju, tak? Asymilacja. Odpada. Można odebrać im socjal, ale co się stanie, kiedy odbierzemy im socjal? Staną się agresywni. Czy wyobrażacie sobie miliony ludzi, którzy na nagle zostaną pozbawieni pieniędzy? Co oni mogą zrobić? Oni po prostu wyjdą na ulicę i zaczną zachowywać się agresywnie i żądać, i kraść, i rabować, i tak dalej. Co można jeszcze zrobić? Można ich wywieźć. Można załadować na statki, do pociągów, do samolotów i ich wywieźć. Ale wyobrażacie sobie coś takiego? Ja sobie tego nie wyobrażam. Po pierwsze, oni sami będą się buntować. To po pierwsze. Po drugie, organizacje międzynarodowe będą się buntować przeciwko temu. Część polityków będzie się buntować, tych lewicowych, tych nastawionych w taki sposób właśnie otwarty. Poza tym, nie wyobrażam sobie, jak to zrobić. Wywieźć ich, wyładować ich na brzegu tam. Oni będą chcieli wracać, prawda? No, to będą sceny jakieś dantejskie. Oczywiście, jest jeszcze jeden problem, że spora część z tych ludzi, zwłaszcza we Francji, posiada na przykład już obywatelstwo, tak? No i co z nimi zrobić? To są obywatele, ale oni nie chcą się integrować. Drugie, trzecie pokolenie, prawda? Oni chcą tutaj zrobić z tych naszych państw europejskich, oni, oni chcą zrobić inne państwa de facto, tak? Oni chcą zrobić, oni chcą przebudować wewnętrznie te ośrodki po prostu w takie ośrodki miejskie, jak w krajach, z których do nas przyjechali. Jest to bardzo poważny problem. Szwedzi postanowili rozwiązać ten problem i stwierdzili, że zajmie im to jakieś 20-30 lat, jeżeli to w ogóle jest możliwe, tak? ponieważ oni mają kilkanaście czy kilkadziesiąt takich enklaw u siebie, gdzie na przykład policja, służby, urzędy w ogóle nie mają wstępu. Mają strefy takie eksterytorialne, które są wyłączone spod prawodawstwa Szwecji. 20-30 lat. A co będzie w Niemczech, co będzie we Francji, co będzie we Włoszech. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Rządy oczywiście zdają sobie sprawę z problemu, więc wymyśliły, że będą relokować. I co się może okazać? Że my staniemy w pewnym momencie w sytuacji, kiedy bez wcześniejszego poinformowania nas załadują ich na przykład do pociągów i przywiozą, tak? Na przykład, jednej nocy przewiozą kilkadziesiąt tysięcy w pociągach takich uchodźców. I nagle pewnego pięknego dnia obudzicie się we własnych domach i zobaczycie, że koło waszego osiedla jest w jakimś, nie wiem, no, jakimś, w jakimś hotelu albo w jakimś innym miejscu w jakichś miejscach po, po koszarach wojskowych czy gdzieś, nagle jest parę tysięcy uchodźców. I nagle wasze życie zmienia się nie do poznania. tak? Nagle wasze dzieci, które bawiły się na placu zabaw, może się okazać, że już nie będą się mogły bezpiecznie bawić, bo jacyś wariaci chodzą całymi dniami i zachowują się agresywnie. Może się okazać, że wasza córka, wasza żona, nie wyjdzie bezpiecznie na ulicę, żeby nie narazić się na ataki tych ludzi, dla których jest to zupełnie normalne. Po prostu. W ich kulturze tak jest. W ich krajach się tak zachowuje wobec kobiet. Tak, Nagle się okaże, że będziecie wozić swoje dzieci do szkoły nie dlatego, bo wam się tak podoba, tylko z powodów bezpieczeństwa. Może się okazać, że do autobusu wejdziecie sobie i już będzie śmierdziało, będzie syf, będzie brud, będzie hałas. Trzeba będzie uważać, żeby nie chodzić na wierzchu z pewnymi rzeczami, które mogą być pokusą dla tych, dla tych ludzi, tak? czyli ładne słuchawki, zegarek na ręku, może nie będzie wypadało się elegancko ubrać, tak jak ja na przykład lubię chodzić klasycznie ubrany, bo to już może być powód do tego, żeby mnie ktoś napadł, prawda? Może się okazać, że wyjście bez gazu na przykład pieprzowego jest już w ogóle niebezpieczne, tak? dlatego że te rządy z tej krajów Europy Zachodniej, mają taki pomysł, zwłaszcza Berlin, żeby ten problem rozwiązywać w taki sposób, żeby przekazywać ich do nas. Ale to jest jeszcze jeden problem, że oni do nas wyślą prawdopodobnie ludzi tych najgorszego sortu, to znaczy tych, którzy nie chcą pracować za, za żadne skarby, którzy mają kartoteki jakieś kryminalne, którzy mają właśnie już jakieś przestępstwa, oni nie wyślą do nas ludzi, którzy chcą pracować, chcą się integrować, tylko właśnie tych najbardziej problematycznych. I nagle może się okazać, że zostaniemy w, w najgorszej sytuacji z tych wszystkich państw, tak? że oni dokonają takiego sortu, polski rząd się zgodzi, zgodzi się na pewno. Gwarantuję wam, że Tusk zgodzi się na pewno, bo taki dostanie prikaz, tak? nie będzie problemu. A dlaczego się zgodzą? Bo oni nie będą z tymi ludźmi żyli. Tak? Oni będą żyli w swoich domach z ochroną, na osiedlach z ochroną, prawda? Panie Spurek, panie te Klaudie Jachiry wszystkie, które są takie otwarte, takie nowoczesne, które są takie y, kochające wszystkich, one się zamkną w swoich domach, one się zamkną, oni się zamkną w swoich osiedlach z ochroną, będą jeździć swoimi samochodami drogimi, będą latać samolotami, helikopterami, bo będzie ich na to stać. Bo są lewicowymi politykami, obłudnymi, zakłamanymi, gotowymi zniszczyć wszystko, co dla nas jest ważne. Pamiętajcie o tym. I my zostaniemy z tym problemem, dlatego, że ten problem już w tym momencie jest bardzo ciężki do rozwiązania. Należałoby zrobić rzeczy radykalne, czyli po prostu pozbyć się fizycznie, wywieźć tych ludzi właśnie do krajów ich pochodzenia. Tego się oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, zrobić nie da i być może dojdzie do bardzo poważnych konfliktów, zbrojnych. Po prostu może dojść do wojen na tle religijnym, o czym mówiłem wcześniej. Chcecie żyć w takim kraju? Ja nie chcę. Wyjdźcie na ulicę. W Polsce jest bezpiecznie. Do Polski przyjeżdżają Hiszpanie. Do Polski przyjeżdża coraz więcej Niemców. Bogatych Niemców. Dlaczego? Bo u nas da się żyć. U nas da się wyjść na ulicę, wziąć komórkę, drogą komórkę, rozmawiać przez nią i nikt wam tej komórki nie wyrwie. Tak? U nas ciągle dzieci mogą same chodzić do szkoły. Tak? U nas się żyje dobrze. Do nas przyjeżdżają ludzie, którzy chcą żyć spokojnie, bo u nas się żyje spokojnie. Jeżeli coś z tym nie zrobimy, to będzie u nas tak jak w Berlinie, w Paryżu, w Londynie, w Rzymie, w wielu innych stolicach europejskich. Po prostu. Stany Zjednoczone stoją w obliczu wojny domowej. To, co się dzieje w Teksasie, to, co zrobili socjaliści w Stanach Zjednoczonych, czyli otworzyli granice. setki tysięcy uchodźców przychodzi do Stanów Zjednoczonych przez granicę z Meksyku. Nie tylko Meksykanie, ale też właśnie inne narodowości. W Stanach Zjednoczonych grozi druga wojna secesyjna. Są stany, które wysyłają dodatkowe oddziały wspierające Gwardii Narodowej do Teksasu, żeby wspierać ten stan przeciwko rządowi federalnemu. Floryda 25 tysięcy żołnierzy wysłała do Teksasu. Joe Biden, socjalista, komunista, nie chce się na to zgodzić. Wysyła wojsko. Nie wiadomo, co się stanie. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych dojdzie do konfliktu, my mamy pozamiatane w tym momencie. tak? Największe mocarstwo, główny kraj NATO, może stanąć w obliczu wojny domowej. Co wtedy zrobi Rosja? Ja tego nie wiem. Czy Stany mogą coś z tym zrobić? Ja nie wiem, jak oni to mają zrobić. 10 milionów chyba przybyło tych nieoficjalnych 10 milionów w ostatnich latach tych nachodźców z różnych krajów przybyło do Stanów Zjednoczonych. Konflikt jest potężny. Stany Zjednoczone, cały świat zachodni, z powodu polityki, socjalistów, ludzi kompletnie oderwanych od rzeczywistości, gotowych niszczyć wszystko, co wiąże się z tradycją, z naszą kulturą, z naszą cywilizacją, najlepszą na świecie cywilizacją. Są gotowi zrobić wszystko, żeby ją zniszczyć, sami chroniąc się za murami, za zasiekami jakimiś pewnie, za ochroną, sami żyją bardzo dobrze, latają samolotami, nie przestrzegają polityki ograniczeń, żyją na... 200%, tak? Nie przejmują się. To my mamy być tymi, którzy będą znosić konsekwencje ich decyzji, tak? Zarówno w Stanach Zjednoczonych polityk Black Lives Matter, Walking, nowe ruchy, te różne LGBT, gendery i tak dalej, to wszystko, tak? To jest konsekwencja, to, co się dzieje, to jest konsekwencja tej polityki, tak? Oni z, tego, oni z tym nie będą musieli żyć, my z tym będziemy musieli żyć. To jest cała Europa i Stany Zjednoczone. Tak? znaczy Europa Zachodnia, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. I ja w tym wszystkim boję się jednej rzeczy. Naprawdę się boję. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie chciałbym, żeby do tego doszło, ale boję się. Pamiętacie, ile było przed II wojną światową Żydów w Polsce? Było ponad 3 miliony w 1939 roku. Ile było w 1945? Nie wiem, kilkaset tysięcy? Ja nie wiem dokładnie, ale nie dużo, tak? Wszyscy wiemy, co się stało. Dlaczego się stało? Bo znalazł się wariat z Wąsikiem, który postanowił ten problem rozwiązać. Dlaczego postanowił rozwiązać? Bo miał podłoże ludzi, którzy byli gotowi pójść i z nimi to robić. Dlaczego? Bo ta społeczność z jakiegoś powodu była dla tych ludzi problematyczna. Tak? Żeby było jasne, nie pochwalam tego antysemityzmu, chciałbym to jednoznacznie jeszcze raz. Podkreślić. Ja mówię o pewnym mechanizmie. Wyobraźmy sobie teraz, kiedy dochodzi do pauperyzacji społeczeństw zachodnich, kiedy ludzie tracą swoje pieniądze, majątki z powodu polityki nie tylko migracyjnej, ale polityki klimatycznej, gospodarczej, próby wprowadzenia nowego światowego ładu tutaj u nas tak wielkiego resetu. Ludzie tracą majątki, ludzie tracą pieniądze. Ludzie tracą jakość życia, tak? To jest znakomita pożywka dla takich ludzi, jak pan akwarelista z wąsikiem. I wyobraźmy sobie, że dojdzie ktoś do władzy tego pokroju i powie, ja rozwiążę ten problem. Ja mam rozwiązanie tak samo radykalne, jak tamten człowiek. I co się stanie? Historia czasem się powtarza. Ja naprawdę tego się boję, bo to będzie coś niesamowitego a do czegoś musi dojść, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której część tubylców, autoktonów po prostu grzecznie zgodzi się na to, że nasz świat ginie. Już się nie godzi, już są protesty, tak? już są poważne historie, już wygrywają partie, które no, nie godzą się na to i mają coraz większe poparcie. To są partie teraz wolnościowe, prawicowe. A co jeżeli dojdzie kolejny taki radykalny socjalista jak pan akwarelista do rządu? Zwłaszcza w takim państwie jak Niemcy. Niemcy to jest kraj, który będzie działał na rozkaz. Jeżeli rząd mówi tak, to oni będą robić tak. Jeżeli rząd kazał być im krajem pacyfistycznym, to są krajem pacyfistycznym. Jak przyjdzie inny rząd i każe na przykład takie AFD i każe być im niepacyfistycznymi, to oni będą, bo oni nawet na nartach jeżdżą jak na rozkaz, tak? Wiem, bo to wiem od instruktorów narciarskich. Z daleka widać, że to Niemcy jadą, bo jeden za drugim jedzie, tak? Równiutko. Więc zmierzając do końca, problem jest bardzo duży i nie wiadomo, jak go rozwiązać. Na pewno to się nie zakończy w sposób łagodny. Pytanie, jaki ten sposób niełagodny będzie? To będą rozwiązania, które technicznie, fizycznie, załadują część ludzi do różnego rodzaju środków transportu, wywiozą? Czy to będzie właśnie relokacja do takich krajów jak nasz? Co się też musi spotkać z oporem przecież, prawda? Czy nie daj Boże takie rozwiązanie, jak ja mówię? Bo albo oczywiście jeszcze ta wojna religijna, która może być straszna, przyjąć niewyobrażalne rozmiary i konsekwencje. Bo cały świat jest teraz jednym wielkim tyglem, kipiącym tyglem, tak? I co pokazała pierwsza, druga wojna światowa, w takim kipiącym tyglu mogą się pojawić rozwiązania, które nikomu wcześniej do głowy po prostu nie przyszły. Ciężki odcinek, trudny temat. Warto o tym myśleć. Warto dopominać się głośno od naszych rządów, że my sobie tego nie życzymy. Bo zapewniam was, że sobie tego nie życzymy. Nawet ludzie, którym się wydaje, że sobie życzą, to zapewniam wam, że wy sobie tego nie życzycie. I prędzej czy później się o tym przekonacie. Po prostu musimy zrozumieć, że zachowanie suwerenności naszego kraju może nas uchronić przed tym mechanizmem. Bo jeżeli dojdzie do integracji europejskiej, tak jak mają pomysł Niemcy, to jesteśmy skończeni. Jako kultura, cywilizacja, jako państwo. Jako ludzie jeszcze trochę wolni. Radzę się nad tym zastanowić. Życzę wszystkiego dobrego, najlepszego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Proszę jeszcze raz o lajki, subskrypcję i komentarze do tego odcinka. Cześć.